0: Y ahora en adelante, no necesitamos orar mucho para que el Señor nos conceda estos legados. ¿Qué tienen que hacer entonces? Simplemente debemos predicar. Debemos darles gracias a Él porque Él ya ha efectuado y cumplido todo. Él nos ha legado todo. Solo debemos disfrutar todo lo que Él nos ha legado aquí.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos en el capítulo 9, con otro mensaje acerca del significado del nuevo pacto y del Nuevo Testamento, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Pues bien, encontraremos la respuesta en este mensaje que lleva por título El Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. Y nos acompaña nuevamente Eric Romero, a quien hemos invitado para sumergirnos en las profundidades de este libro maravilloso de Hebreos. ¡Bienvenido, Eric!
2: Es un privilegio estar aquí, Víctor, para comentar acerca de este estudio-vida clásico del libro de Hebreos.
1: Eric, los versículos 16 y 17 del capítulo 9 dicen de esta manera, Porque donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador porque el testamento se confirma solo en caso de muerte, pues no es válido mientras el testador vive. Algunas de las cosas que hablaremos en este mensaje son nuevas para los que nos escuchan, pero trataremos de aclarar esta revelación de Hebreos acerca del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento. Iniciemos el primer segmento de este Estudio Vida y escuchemos a Witness Lee.
0: Si alguno de ustedes ha estudiado griego, podrá darse cuenta que la palabra griega para pacto y para testamento es la misma. Entonces, ¿cómo se debe traducir esta palabra según el contexto de la Biblia? Sencillamente podemos decir que mientras el testador vive es un pacto pero cuando él muere, inmediatamente se convierte en un testamento. En términos modernos, un testamento equivale al deseo postrero, a la última voluntad que puede tener una persona. Entonces, ahora ya pueden comprender que toda la Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro de enseñanzas, sino que es un testamento. ¡Qué diferencia! Cuando Dios promete que hará algo por nosotros, o que nos dará algo, eso es una promesa. Por ejemplo, Jeremías 31, 31 al 34, Dios prometió que escribiría su ley en nuestro interior, y que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Esta es la palabra de Dios, pero como promesa. Después que Él hizo esto, la selló con un juramento. Él juró por su Deidad que sus promesas estaban confirmadas. Y una vez... Que sus promesas estuvieron confirmadas por un juramento, en ese instante se convirtieron en un pacto. Hebreos 6, 16 y 17 dicen esto. Cuando las promesas han sido confirmadas por el juramento de Dios, así es. No hay posibilidad de arrepentirse, ni hay posibilidad de cambiarlas. Ya han sido selladas, y confirmadas por la firma divina de Dios. Luego, el Señor Jesús vino y llevó a cabo todo lo que Dios había prometido. Por tanto, cada promesa de Dios llegó a ser un hecho cumplido por la obra del Señor. Por ejemplo, en Jeremías 31, Dios prometió que haría propiciación por nuestros pecados. ¿Quién llevó a cabo esto? El Señor Jesús lo hizo, mediante su muerte y su resurrección. Con su muerte en la cruz, esta promesa ha llegado a ser un hecho cumplido. Y después que el Señor ascendió a los cielos, dejándonos el pacto que Él había efectuado con su muerte, y cuando Él nos lo dio... Este pacto que Él nos había dejado, inmediatamente llegó a ser un testamento que contiene muchos hechos cumplidos. Ahora, estos hechos cumplidos ya no son simples hechos que han sido cumplidos, sino que han llegado a ser legados. Después que el Señor efectuó todo esto, ascendió al trono celestial y está descansando allí. Pero mientras Él descansa... Él se preocupa por todos los herederos que somos ustedes y yo. Y por tanto, Él está intercediendo para que nos demos cuenta de una manera completa de todos los legados que están contenidos en su testamento y para que estos se lleven a cabo. Él está intercediendo allí para que todos los herederos nos demos cuenta de esto.
1: Eric, esta ha sido una palabra muy profunda. Witness Lee utilizó varios términos nuevos. Él nos habló acerca de cinco cosas. Primero, el pacto. Segundo, el testamento. Tercero, la última voluntad. Cuarto, el juramento. Y quinto, los legados. Así que le pido que por favor nos explique cada uno de estos términos. Para que tengamos un entendimiento apropiado y podamos aferrarnos a todas las promesas maravillosas que Dios ha dado a cada uno de nosotros.
2: Con mucho gusto. Voy a intentarlo. El pacto es un acuerdo que ha sido ratificado formalmente entre dos o más personas. El testamento es un tipo particular de pacto, que se lleva a cabo cuando el testador muere y que contiene cierta clase de provisiones para los herederos. Un pacto involucra a una persona principal, y cuando esa persona muere, los herederos que están vivos reciben los legados contenidos en dicho testamento. Podemos decir que el testamento equivale a la última voluntad de una persona. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, nos referimos a algo que Dios nos ha prometido, pasado en la muerte de su Hijo. Los legados son todos los asuntos o bienes contenidos en el testamento o en la última voluntad, los cuales son la posesión justa de los herederos. Por ejemplo, si a usted se le muere un tío y él lo había mencionado a usted en su última voluntad o testamento, entonces, usted recibirá un legado o una herencia. Tal vez su tío tenía una casa y en su testamento él especificó que esa casa sería para usted. Entonces, no hay necesidad de que usted se gane esa casa o de que ruegue para que se la den. Sencillamente, la casa está garantizada para usted en el testamento de su tío. Por otra parte, el juramento está relacionado con una promesa. La palabra de Dios es el hablar de Dios. Cuando Dios asegura que hará algo por nosotros, eso es una promesa. Una promesa, entonces, son las palabras de compromiso entre dos personas que confían la una en la otra. El juramento es algo que se le añade a la promesa. El juramento es una declaración formal y solemne en la que una persona se compromete a llevar a cabo la promesa. Cuando alguien hace un juramento, está comprometido a llevar a cabo las promesas que ha hecho de manera oficial, solemne, seria y formal. Lo más crucial que necesitamos ver es que una vez que las promesas de Dios han sido afirmadas por su juramento, eso produce un pacto. Dios ha hablado, ha prometido y ha hecho un juramento. Dicho juramento hace que la promesa se convierta en un pacto entre Él y nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió y su muerte hizo que ese pacto se convirtiera en un testamento, el cual es, su última voluntad. En dicho testamento, el cual es el Nuevo Testamento, hay muchos legados maravillosos que el Señor desea que reclamemos, experimentemos y disfrutemos por fe. De hecho, la fe es uno de los legados del Testamento. Esta es una revelación maravillosa que nos abre toda una nueva esfera de experiencias espirituales basadas en la Palabra de Dios.
1: Eric, muchísimas gracias por esta explicación tan completa y tan clara. Es maravilloso saber que en el Nuevo Testamento nos han sido legadas todas las cosas logradas por la muerte de Cristo. Bueno, continuemos escuchando a Witness Lee en el siguiente segmento de este estudio Vida de Hebreos. Adelante. God
0: today gives you a will. Dios hoy en día nos ha dado un testamento including so many items of his bequest. que incluye una gran cantidad de legados. One of these items is the... Y uno de estos legados es el perdón de los pecados. Otro legado es que ya hemos muerto. Otro es que ya hemos nacido de nuevo. Otro es que ya fuimos glorificados. Y otro es que ya fuimos completamente perfeccionados. En el Nuevo Testamento no existen verbos en tiempo futuro, porque todo ya ha sido hecho, y entonces todos los verbos están en tiempo pasado. En el último pasaje de este Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, Juan nunca usa el verbo futuro. En lugar de ello, siempre habla en tiempo pasado. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 dice, que él vio que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y luego en el capítulo 21 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Yo vi que la santa ciudad descendía. Todo esto está en tiempo pasado. Cada punto del Nuevo Testamento es un legado, no son promesas. ¿Alguna vez habían visto esto? Este es un testamento. Este testamento es para ustedes. Y estas no son promesas. Este es un testamento. Y dice claramente que Dios ha cumplido todo, que ya ha perdonado todos nuestros pecados. Todo ha sido cumplido por Dios. Y cada punto ha llegado a ser un legado para nosotros. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? Si estamos dispuestos, tienen que decir, ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Lo recibo! Si aceptan este legado, inmediatamente tendrán, el perdón de pecados, tendrán el nuevo nacimiento, tendrán la justificación, tendrán la santificación, tendrán la glorificación, you have the tendrán la perfección, And you have the new y tendrán la nueva Jerusalén. From this day, desde ahora en adelante, desde que toman el Nuevo Testamento, debemos tornarnos a Él y tendremos todos los legados contenidos en este Testamento. Tomarlo a Él significa que participamos de Él, lo disfrutamos. Día tras día, ustedes disfruten todo lo que está escrito en este listado del Nuevo Testamento. Esto revolucionará radicalmente nuestra visión. De ahora en adelante, no necesitamos orar mucho para que el Señor nos conceda estos legados. ¿Qué tienen que hacer entonces? Simplemente... Debemos predicar. Debemos darles gracias a Él, porque Él ya ha efectuado y cumplido todo. Él nos ha legado todo. Solo debemos disfrutar todo lo que Él nos ha legado aquí.
1: En el segmento que acabamos de escuchar, Windsley dijo que no debemos orar mucho para que el Señor nos conceda sus legados del Nuevo Testamento. Sin embargo, si nosotros sacamos esta frase del contexto del mensaje, puede sonar bastante extraña. Y de hecho, puede despertar críticas y controversias entre las personas. Pero el hermano Lee tenía un propósito específico para expresarse de esta manera. Entonces, Eric, ¿podría usted explicarnos qué quiso decir Witness Lee cuando dijo que no debemos orar mucho, sino que más bien debemos recibir y disfrutar los legados del Nuevo Testamento.
2: Bueno, el contexto en el cual el hermano Lee dijo esa frase es muy crucial. No sería justo sacarla del contexto y decir que Witness Lee anima a los cristianos a no orar mucho. Según el contexto del mensaje, estamos hablando acerca del Nuevo Testamento, que contiene muchos legados. Si logramos ver que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, es un testamento que está lleno de legados, dejaremos de orar de determinada manera. ¿A qué me refiero? Me refiero a las oraciones que hacen muchos creyentes en las cuales mendigan ante el Señor. Si logramos ver, por ejemplo, que el perdón de los pecados es uno de los legados, agradeceremos al Señor y le diremos, Gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados. Puesto que mis pecados ya han sido perdonados, recibo esto por fe. Lo que quiero decir es que no necesitamos decirle, Oh Dios, espero que me perdones algún día. No, ese tipo de oración es religiosa. Y aunque sea sincera, además, significa que estamos mendigando por algo que ya es nuestro. Si la Biblia dice que nuestros pecados ya fueron perdonados, Sencillamente debemos recibir este legado por fe y debemos darle gracias al Señor por ello. Por consiguiente, debemos comprender apropiadamente los comentarios que se hacen respecto a la oración. Es un desperdicio pedir por aquello que ya tenemos, así como lo es mendigar por lo que ya nos ha sido legado. Por supuesto, Necesitamos orar por toda clase de cosas. Pero cuando se relaciona con los legados que están en el Nuevo Testamento, necesitamos recibirlos, disfrutarlos y agradecer al Señor por lo que Él ya ha hecho. Este es el énfasis en este mensaje. Yo estoy totalmente de acuerdo con este énfasis y tengo la carga de que todos podamos ver los legados del Nuevo Testamento mediante la iluminación del Espíritu para que entonces reclamemos todos esos legados por fe. Así, en lugar de ofrecer oraciones mendigando por los legados, debemos ofrecer alabanzas y acciones de gracias por todo aquello que ya es nuestro en el Nuevo Testamento. Amén.
1: Debemos recibir y disfrutar todos los legados del Nuevo Testamento que ya son nuestros. Pues continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy.
0: We need the Necesitamos la visión celestial. Of God's Para ver que todas las bendiciones de Dios son legados. Incluso la paz es un legado. La paz que fue prometida inicialmente por el Padre, fue llevada a cabo por el Hijo, y ahora nos ha sido legada como uno de los puntos del Nuevo Testamento. ¿Necesitan paz ustedes hoy día? Sencillamente necesitan darle un gran agradecimiento por ella. Don't be a poor beggar. ¡No necesitamos ser un pobre mendigo! You are a glorious inheritor. ¡Nosotros somos herederos gloriosos! Yeah. ¡Aleluya! An inheritor. Un heredero no tiene necesidad de mendigar, sino simplemente agradecer. Gracias por esto. Gracias, Señor, por aquello. Gracias, Señor Jesús. A partir del día en que mis ojos fueron abiertos, cambié todo mi concepto. Esta es la razón por la cual cuando yo oro, yo alabo al Señor debido a que todo es mío, todo es mío, todo me ha sido legado, así que me pongo un poco loco. No. I just got crazy. Praise Lord. Yo simplemente digo, alabado sea el Señor. This is mine. Okay, Lord, I take this. Esto es mío y lo recibo. Oh, what a testament. oh, ¡Qué testamento tenemos! What a will. ¡Qué testamento! Yeah. Todo el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios y el Cristo resucitado es el albacea, el que se encarga de distribuirlo día tras día mientras está sentado en el trono descansando. Él intercede para la ejecución de este testamento. Él está orando allí en el cielo y sus promesas están aseguradas por su fidelidad. El pacto de Dios está confirmado por su juramento y su testamento ha sido legado mediante su muerte. Y ahora, en su resurrección, Cristo está llevando a cabo su ejecución. Él está distribuyendo todo aquello que Dios ya nos ha legado. Así que todas las promesas están aseguradas, el pacto ha sido confirmado y el testamento ya ha sido legado. Y ahora, en su resurrección, como el Ascendido, el Cristo Ascendido, el que está sentado en el cielo, es el albacea de todo lo que nos ha sido legado.
1: Gloria al Señor por esta palabra. Nuestra carga en este mensaje es que todos los cristianos, quienes somos los herederos gloriosos de la última voluntad de Dios podamos recibir y disfrutar dichos legados con acciones de gracias. Bueno, Eric, quisiera que consideráramos algo. En Romanos 8.34 vemos que Cristo intercede por nosotros, y en Hebreos 7.25 también dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta intercesión de Cristo y cómo podemos
2: aprovecharla de la mejor manera? Víctor, en cuanto a esto, tengo que decir que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver el hecho de que existe algo tan maravilloso como el Nuevo Testamento que está lleno de legados para nosotros. Cristo intercede por nosotros para que reclamemos, experimentemos, y disfrutemos todos los legados del Nuevo Testamento. En este mismo momento, Cristo está orando por nosotros, para que podamos ver y experimentar todas aquellas cosas que ya son nuestras. ¿Mediante qué? Mediante los legados contenidos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esta intercesión celestial de Cristo? Pues bien, la respuesta está en el capítulo 4 de Hebreos. Según este libro, nosotros los creyentes respondemos al ministerio celestial de Cristo, en particular a su intercesión, al entrar en su presencia en el lugar santísimo. En nuestra experiencia, lo que sucede es que Cristo intercede en los cielos para que nosotros podamos ver y experimentar los legados del Nuevo Testamento. Y a medida que Él ora por nosotros, algo de Él se transmite a nuestro espíritu regenerado, y nosotros empezamos a tener un sentir interior en lo profundo de nuestro ser. Entonces debemos responder a ese sentir ejercitando nuestro espíritu con fe para proseguir y cruzar el río. En algunos casos, la manera de responder consiste en salirnos de nosotros mismos. ¿Salirnos de qué? Salirnos de nuestra vida del alma natural y de nuestra mente divagante e introducirnos en el Espíritu. Claro, cuando hablo del Espíritu, me refiero al espíritu humano regenerado que se ha mezclado con el Espíritu de Dios. Este es el lugar santísimo hoy en día, y es allí donde podemos experimentar y disfrutar la realidad de Cristo y del nuevo pacto, el cual es el Nuevo Testamento revelado en el Libro de Hebreos. A medida que Cristo intercede, nosotros respondemos en fe, entrando en el Espíritu, permaneciendo en el Espíritu, y ejercitándolo, para ver y experimentar las provisiones divinas contenidas en el Nuevo Testamento de Dios. Y yo no puedo más
1: que exclamar, ¡Gloria al Señor! por esta palabra de conclusión tan animante para todos nosotros. Iniciamos este mensaje con una gran cantidad de términos nuevos, y estamos terminándolo con la experiencia maravillosa de entrar en el Lugar Santísimo. Debemos entrar en nuestro espíritu humano regenerado para recibir y disfrutar todos los legados del Nuevo Testamento que ya son nuestros. Alabado sea el nombre del Señor. Eric, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en este Estudio Vida. Y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Muchas gracias por invitarme. Ha sido un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1